0: Sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher Como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido E eu, Alex, a mulher E hoje vamos falar então de um tema um um bocadinho diferente Vamos fazer aqui um desvio daquilo que é a nossa temática habitual Não vamos tanto falar sobre videojogos Mas vamos falar sobre algo que nos impacta aos dois E também a, a todas as outras pessoas Que depois... Pela forma como nos impacta, vai ter influência também sobre os nossos passatempos, nomeadamente, até sobre jogar videojogos. E o que é que é isto? No fundo estamos a falar do burnout, um conceito tantas vezes associado ao trabalho e que, embora não seja exclusivamente do trabalho aqui no, no, no caso concreto, é sobre esse tema que vamos falar e que também numa forma quase de penitência por não termos conseguido cumprir aquilo que nos propusemos a fazer, que é ter um programa mensal. E vamos explicar aqui um bocadinho uh, o nosso uh, o que nos levou a não conseguir uh, também cumprir esse objetivo que queremos retomar uh, com força e, e queremos ver se conseguimos levar até ao fim. No fundo o burnout, para, para quem possa estar mais, confundo com, com, ou mais confuso com, esta, com, com este termo o Bernalto refere-se sobretudo a, a uma resposta de pressão emocional crónica resultante do envolvimento intenso com outras pessoas ou com o meio laboral esta é uma das definições de burnout, outras há que dizem que por exemplo é uma resposta prolongada a estressores físicos e emocionais crónicos que culminam em exaustão e sentimentos de ineficácia eu se tivesse que dizer por palavras próprias o que é que é isto do burnout para mim esquecendo um pouco apondo para já de pouco um ponto de parte estas definições Embora sejam definições mais académicas do do que aquela que eu vou dizer, mas para mim a forma como eu sinto o burnout é efetivamente o momento em que o stress do trabalho e a pressão do trabalho acaba por ser tanta, que a uma dada altura quase que desistimos de tudo aquilo que são as nossas atividades lúdicas. Porque... Após uma uma jornada intensa e um stress intenso prolongado, o que sobra é nada. E no fundo esse nada acaba por influenciar depois tudo o resto. Sejam conversas com amigos, sejam saídas, sejam a própria forma como nos relacionamos como casal, porque... Para além de tudo, ambos trabalhamos em work-at-home e, embora não partilhemos o mesmo espaço de trabalho, estamos na mesma casa 24 horas por dia. Portanto, se uh, este burnout acaba por nos afetar uh, o nosso tempo para uh, nos enamorarmos. E isto, efetivamente, uh, acaba por ter um, um peso que vai muito para além de não me apetece fazer coisas, acaba por nos influenciar em tudo, quase sem exceção, na na nossa vida. Qual é que é a tua ideia e a tua definição sobre sobre burnout, já que eu dei a minha? Qual é que é a definição que tens sobre burnout?
1: Ora, a, a definição que eu tenho pessoal de burnout, aquilo que eu já senti, que senti este ano um, algumas vezes, não foge muito do que acabaste de dizer, não foge tão pouco da definição clínica, uh, que veio de a uh, um uh, médico que diagnosticou o síndrome de burnout vamos dizer assim em 2001, muito ligado às profissões de saúde, de educação professores, médicos de serviços e veio muito também ligado à área que surgiu em força no final dos anos 90 início dos anos 2000 que foi a área de contact center esta área gerou, quase gerou a investigação do que é Burnout, pelos número de exigências que tem e nós, nós os dois, não deixamos de trabalhar na área do contact center, de forma indireta, tu que és diretor de suporte de uma software house e de forma direta, eu que sou project manager do segundo maior business process. Outsourcer do mundo, que é a Foundever e que sou Project Manager, ou seja, implemento projetos, uh, novas linhas de negócio, um pouco por todo o mundo. Isto tem níveis de exigência uh, atroces, juntamente a, às vezes a salários não muito apelativos para a carga horária e a carga de responsabilidade e stress e exigência que tem e uh, leva a que uh, ao final do dia, O sentimento de burnout para mim é Eu eu já não tenho mais nada para dar Quando eu desligo o computador Esse é o que eu sinto Que é um sentimento de burnout Até falar com as pessoas que mais amo no mundo Que é tu e a minha família e as minhas irmãs É um custo É algo que exige horrores de mim Eu não tenho mais nada emocional para dar, eu só quero única e exclusivamente estar sentada a fingir que sou um vegetal no sofá, às vezes nem sequer haver nada em específico, porque nem sequer tenho capacidade emocional para ver algo que requeira de mim investimento, ou seja, um bom filme, que requer um investimento de o entenderes e o o percepcionares, uma boa série e a mesma coisa, um bom jogo requer de ti o investimento de superação, de investires horas para superar um um nível, para teres investimento para para estar ali e simplesmente a única coisa que eu só quero fazer é aquilo que eu chamo pessoalmente, isto não é o nome clínico, atenção, é o meu nome clínico, que é o síndrome da fogueira. Eu só quero estar a olhar para um sítio, que eram os nossos antepassados que olhavam para uma fogueira quase de forma hipnótica, eu só quero fazer isso e não quero mais nada. E isso leva a que, e atenção, estamos a fazer este programa de forma nenhuma como a desculpabilização da falha de dois meses de podcast, de forma nenhuma eu detesto, se há coisa que quem me conhece sabe, se há coisa que eu não suporto é excuses. Nós é óbvio que tivemos tempo de calendário, digamos assim, para gravar o podcast. Obviamente, tivemos tempo de calendário para nos sentarmos e gravar nos meses de junho e nos meses de julho, que foram os dois meses que falhámos, mas a verdade é que a energia a disciplina a vontade para mim, Pelo menos foi inexistente. E não é que eu não queira investir tempo a falar com as pessoas que nos ouvem. Seja ela uma, seja ela dez ou fossem elas um milhão. Para mim tem o mesmo valor. Porque é alguém que que perde um bocadinho do seu dia para ouvir o que nós temos para dizer. E isso enche-me de uma honra inimaginável. Não é por isso. É porque eu sinto que não tenho nada para dar, eu não tenho, eu não não falo com amigos a maior maior parte, eu já nem me lembro a última vez que fui jantar com uma amiga para estarmos a conversar, é porque eu sinto que não tenho nada para dar, vou-me sentar à frente de uma amiga e ela vai querer investir o do seu tempo e eu estou exausta e a única coisa que me está a passar pela cabeça é, pelo amor de Deus, eu só quero ir para casa. E isso é tão injusto que eu sinto que mais vale não fazer do que o fazer assim. E, portanto, foi efetivamente, e acho que é... Falei com o marido, neste caso, para fazermos este programa, porque eu imagino que muita gente se sente assim, como nós, que muita gente se sente que bateu no fundo do poço em termos de exaustão e que, se calhar, não houve essas preocupações refletidas noutra pessoa. E, então, estamos aqui um bocadinho, não só uma ínfima parte a explicar a nossa ausência, porque, no fundo eu não me perdoo essa ausência foi algo que eu fiquei muito orgulhosa de 2022 nós termos conseguido fazer um programa por mês, queria ainda ter feito mais em 2023 e falhei esse esse falhanço é indesculpável pelo menos para mim, mas quero que as pessoas que nos estejam a ouvir tenham pelo menos um espaço para pensar, porra não sou só eu que me sinto ineficaz nas minhas relações no meu dia-a-dia, na minha vida emocional porque a pressão económica do do ano de 2023 é gigantesca, a inflação é uma realidade, as rendas da casa que sobem com as taxas de juros são horripilantes e eu tenho de continuar a trabalhar para não não perder poder económico para sustentar a minha casa e a minha família. E isto é uma pressão inimaginável às costas de milhares e milhares de pessoas que se mantêm silenciosas. E por isso nós nós queríamos falar aqui um bocadinho sobre isso.
0: E acho que podemos até colocar aqui um ponto de origem. Não é que o nosso trabalho não, tivesse, não fosse estressante antes. Claro. A questão é que, a partir do momento em que está o Covid, em que passamos a trabalhar maioritariamente de casa, ou quase a 100% de casa, houve muita coisa que mudou as rotinas de convivermos com pessoas as rotinas de falarmos diretamente com pessoas, as rotinas de ir ao escritório, portanto, o ser forçado a sair de casa foi uma coisa que acabou e associando a isso a questão dos uberites e dessas coisas todas, chegamos mesmo àquela conclusão que Eu não preciso de sair de casa. E o eu não preciso de sair de casa não há nada mais assustador que isso. Porque o ser humano é um ser feito de hábitos. E muito facilmente se habitua a uma vida em que não tem que fazer nada. Portanto, aquela coisa que inicialmente foi um um fortigo para toda a gente. Que era, "Ah, agora vou ter que ficar em casa e eu não posso sair e não posso ir à rua... Agora é, mas porquê que eu vou sair de casa? Não me apetece sair de casa. Que eu, eu em casa posso andar de pijama o dia inteiro, eu em casa posso. Estou confortável. Estou confortável, tenho tudo aqui, tenho todas as extrações possíveis e imaginárias, portanto, eu não preciso efetivamente de, de sair de, de casa. E isso contribuiu, para mim, contribuiu de, de, de aspecto muito negativo e contribuiu muito para que depois eu também me envolvesse demasiado no trabalho porque depois vem esta coisa com a ideia do work at home que é, é interessante e acho que é algo que trouxe, um, trouxe para o para um mainstream uma ideia que já muita gente tinha em que muitos trabalhos não necessitam efetivamente de ser feitos a partir de um escritório ter um escritório não significa maior produtividade Portanto, isto veio desmistificar uma série de coisas. Por outro lado, veio trazer este aspecto também muito negativo, que é um aspecto muito mais pessoal, que é, a pessoa está em casa, tem o computador, então está sempre acessível. E rapidamente passamos de uh, 8 horas de trabalho para 10, 12, 16 e... Essa disciplina que antigamente era provocada por eu tenho que sair porque tenho que apanhar o metro, tenho que apanhar o autocarro, tenho que não sei o quê, deixou de haver. E como, ainda por cima, tenho tudo acessível e posso estar a almoçar em frente ao computador, a jantar em frente ao computador, posso fazer tudo isso, ainda mais contribuiu para esse fator. Se houve alguma, e e aqui perdoem-me, porque também não, não li ainda estudos suficientes. Mas se houve algumas áreas em que houve algum decréscimo a nível de produtividade, na minha área, na área de uh, software development, na área de... Technical uh, support. Tech, tech support desse software, a produtividade aumentou a uma escala incomensurável. Produziu-se muito mais, com muito menos pessoas, mas com, com um, um custo... custo sério na vida das pessoas há um dado momento nós obrigámos-nos a ir ao ginásio vamos passar a fazer ginásio vamos fazer as coisas como deve ser vamos passar a ir mais vezes, etc depois a seguir foi o deixar de fumar vamos deixar de fumar, mas não sei o que e entretanto, aos poucos no meu caso em concreto eu sinto que regredi cheguei ao ponto em que estava a começar a ter uma vida mais saudável Mas depois veio uma mudança de cargo, veio mais pressão, veio depois toda esta economia de repente com a a, a ameaça do colapso e a ameaça de precisamos de de crescer, precisamos de crescimento. Isto foi tanta coisa a ocorrer ao mesmo tempo que voltei a cair naquilo que para mim tinha conseguido com tanta dificuldade e com tanto orgulho assumar a isso assumar a essas coisas vem depois o, o resto que é eu perdi o gosto por, por, por ler perdi o gosto por ouvir música perdi o gosto por jogar eu, os meus dias após o trabalho é termino de trabalhar sento-me um pouco enquanto estou a, a jantar para vermos um episódio qualquer de, de, de um de uma de uma sitcom. sitcom qualquer vejo um pouco do telejornal E volto para o meu computador para não fazer nada. Não estou a jogar nada, não estou a a prestar atenção a nada. As redes sociais também não ajudaram nesse sentido. Porque no no meu caso é desconectei-me do Facebook e não, não posto nada a nível de Facebook as pequenas coisas que vou vendo são pequenos histórias do Instagram e pouco mais e é só porque uh, gosto de fotografia e, e gosto de e sigo alguns uh, alguns comediantes e, e vou vendo algumas coisas mas pouco mas de resto a verdade é que acabei por deixar de cair uma série de interesses que tinha e que pior do que deixar de cair esses interesses é neste momento eu não sinto falta deles e se há coisa mais assustadora que esta não sentir falta disso eu não sei o que possa ser mas a verdade é que neste momento a minha necessidade de contactar com pessoas a minha necessidade de ir à procura de coisas novas para ouvir a minha necessidade de ouvir um disco de, de ir à procura de um documentário de ler um artigo, ler um livro neste momento eu não sinto necessidade de nada porque eu nem sequer tenho gosto em nada a verdade é que o o, o cansaço psicológico é é tanto a amarra sempre presente do o que vou ter que fazer no próximo dia na próxima semana no próximo mês aqueles projetos que e quem está e quem conhece um bocadinho de software development sabe um bocadinho esta realidade que é a realidade dos projetos never ending que que vão surgindo e que quando a a pessoa pensa ok acabei agora um projeto grande então agora não vou ter assim grandes projetos num futuro próximo isto dura dois dias Logo a seguir há mais, porque há necessidade de, de, de se, de se em números, há um board que tem que receber esses números, há um board que não pode ver que as pessoas estão apenas a fazer o seu trabalho, porque se estiverem só apenas a fazer o seu trabalho, isto é, é um uso se calhar menos eficaz dos recursos e portanto temos que colocar não só as pessoas a fazer o seu trabalho como a pensarem no trabalho que terão que fazer e é de facto difícil e é é por aí nem sequer a vontade para falar sobre videojogos e eu gosto muito de falar sobre videojogos e gosto muito de falar sobre tecnologia mas nem isso tenho vontade o Quem sugeriu sugeriu esta temática foi foi a mulher que sugeriu esta temática, como como é óbvio, e quando ela me sugeriu esta temática, à cabeça veio de zero. Não pensei em nada, não conseguia refletir sobre nada, não conseguia pensar em nada... E atenção, não não pensem que nós somos duas pessoas que chegamos e e sentamos e ninguém fala e e não falamos um com o outro. Não, temos temos várias conversas, mas são conversas que muitas vezes acabam por nascer. Não são planeadas, porque vimos qualquer coisa e então acabamos por comentar um com o outro. E depois acabamos por fazer também um bocadinho de exercício intelectual para não nos deixarmos depois para o cérebro também não esmorecer e acabamos por, se calhar, trabalhar um bocadinho essa conversa muitas vezes para além do sumo que essa conversa teria porque lá está, gostamos ambos de falar e gostamos ambos do próprio exercício mental de, seja ele o exercício mental de argumentar, seja o exercício mental de ir à procura de saber um pouco mais como é que tu tens visto Estes últimos tempos, como é que que tens visto o o teu fechar de trabalho e o teu dia-a-dia? Porque mesmo assim ainda acabas por jogar mais do que que eu. Ainda continuas a a jogar qualquer coisa.
1: Sim, eu acabo por jogar mais porque eu forço-me muito a jogar. A maior parte das noites forço-me mesmo a jogar Porque eu não tenho energia para ver uma série Não consigo ficar focada num episódio Para já não gosto de séries light Como tu sabes Uma sitcom que nós vemos ao jantar é uma coisa Agora uma série light para eu seguir Eu não sou capaz Portanto tenho que ter uma temática mais ou menos pesada A maior parte das vezes eu não consigo a ter disponibilidade emocional para seguir essa temática. Então, sobram duas opções. Como tu falaste, para mim, a maior perca que eu tive no último ano foi a perca de de conseguir ler. Como tu sabes, eu lia 3, 4 livros por mês. Eu era uma leitora ávida, eu não parava de ler as minhas noites eram passadas a ler antes de ir para a cama antes de adormecer eram os meus melhores momentos e não consigo, já não consigo não consigo ter capacidade não consigo focar-me e acho que bom, não não acho sei com aquilo que leio e com o conhecimento que tenho de neurologia de psicologia, de biologia que as redes sociais interferiram e muito na capacidade de concentração e portanto e isso reflete-se não só num filme mais longo como numa uh, uh, em ler um capítulo inteiro por exemplo uma página inteira uh, isto está documentado isto é profundamente assustador principalmente para as gerações mais novas os pais lhes metem um telemóvel à frente aos 3, 4 anos o cérebro destas crianças está a ser dizimado na capacidade de concentração as pessoas nem sabem o que estão a fazer, mas pronto e eu eu notei isso perfeitamente, foi a a maior, digamos o maior motor de eu acabar com redes sociais na na minha vida foi, foi ter essa recuperação poder ter essa recuperação mas eu preciso, atrás disso tem que vir a disciplina, que é provavelmente o fator mais importante para qualquer mudança de comportamento no ser humano. Motivação é 5%, 95% é disciplina. Já dizia o meu escritor favorito do mundo, José Saramago que o trabalho criativo de um escritor é 5% de inspiração e 95% de trabalho olhar para uma página em branco exatamente, ele não pode desistir ele não se pode levantar da página e ir embora só porque não lhe lhe aparece nada, ele tem que se manter ali até que insistir até que venha essa essa inspiração e e as coisas não são diferentes aqui, e essa disciplina falta-me e muito porque o meu trabalho, ser gestora de projetos de de implementação de operações em várias partes do mundo, significa que eu passo o dia a gerir conflitos de várias partes do mundo, de várias culturas, isto consome-me muito, temos eu vou vos dar um exemplo, na na terça-feira passada recebi um projeto cuja formação vai iniciar nesta próxima terça que vem, só para que saibam nós estamos a gravar o programa num domingo, portanto, literalmente deram-me um projeto para a mão para implementar numa semana com o recrutamento de 20 pessoas fluentes em sueco, 20 pessoas fluentes em checo. isto é, vocês conseguem imaginar se puderem fazer esse exercício a pressão que isto é para coordenar todas as áreas ora da minha parte eu a única coisa que tenho é então vou-me forçar a jogar videojogos e forço-me mas o que resultou deste esforço de eu-me forçar a sentar no sofá para jogar um videojogo é que Este ano, que provavelmente, e vamos falar nisso noutro programa, há de ser o ano de ouro dos videojogos nos últimos 10 anos, eu não me lembro de um ano com tantas saídas de topo de videojogos, sem ser o Resident Evil 4, eu não joguei mais nada que me entusiasmasse. Eu tive que voltar a jogar Elden Ring, (risos) <risos> já vou em 320 horas uh, que tive que voltar a jogar durante... ir explorar só para voltar a sentir magia e isso não tem a ver com ai meu Deus, só o Elden Ring é que é bom não, tem a ver com eu já não consigo sentir nada em coisa nenhuma e isto senti uma vez na vida que foi com a morte da minha mãe em 2016 em que entrei numa profunda depressão que deixei de sentir... Coisas, deixei de sentir frio, calor, sabor na comida e entrei na mais profunda dos buracos emocionais. E agora este cansaço, esta exaustão, faz-me sentir isso. Eu entro, como tu sabes, a maior parte das vezes, e vou admitir aqui, a uh, entro na Playstation para jogar em offline o que é que isto quer dizer? quer dizer que eu não quero que os meus dois melhores amigos com os quais se cada vez que estão online nós criamos um chat para estar a conversar cada um está a jogar o seu jogo diferente nós simplesmente criamos um chat para dizer porcaria durante as horas que estivermos juntos eu ponho-me offline para eles não verem que eu estou online porque eu não tenho eu não tenho nada para dizer e eu não quero dizer nada eu só quero ser deixada em paz num canto é muito triste entrar em 2023 com pelo menos dois objetivos ou ou melhor, neste caso três vou voltar a escrever vou perder peso e vou voltar a ler como lia e nenhum deles ter conseguido e vamos em agosto nenhum a única coisa que mantenho é as minhas, o meu personal trainer, que se tornou, mais do que um personal trainer, tornou-se um amigo. Shout out to Hugo, se estiver a ouvir. Tornou-se um amigo que é o melhor momento do dia, é o momento que vou treinar, porque é mesmo uma coisa diferente. Saio de casa, vou para o ginásio, uh, esforço-me e uh, aqui uh, não... Quer dizer, ele não pode fazer tudo, não é? Eu faço treinos de alta intensidade, o método Tabata, mas se depois não paro de comer, não vai resultar a perca de peso. E é uma coisa que, engraçado, frustra muito a ele, porque eu atinjo coisas em treinos que nem os homens atingem e ele sente que isso deveria ter a recompensa da perca de peso para eu sentir isso também, e não tenho, porque eu não consigo, comer ainda é das poucas coisas que dá a vida ao buraco emocional onde estamos, vindo do burnout, e isto tem imenso peso e imenso impacto, e cada vez que pensava, agora vamos gravar, na minha cabeça só pensava, agora vou ter que fingir que estou bem, para fazer um programa a falar de uma coisa alegre sobre videojogos e eu não tenho a mais pequena energia para isso. Eu não quero, eu não tenho energia. E isso é é deplorável porque eu sou muito autocrítica e eu acho que eu odeio (risos) conichices, eu odeio pessoas que arranjam desculpas, portanto, tudo o que eu tenho que mudar na minha vida depende de mim. Tudo. E isso é um luxo gigante, um luxo, porque as, há pessoas em situações de vida que nada depende delas para, as, para mudar e tudo o que eu tenho que me mete infeliz depende de mim para me mudar e ainda assim eu sabendo isto com o self-awareness que tenho não mudo e isso é uma uma coisa que me revolta muito contra mim própria mas lá está, é um trabalho isto parece uma sessão de, de, de terapia daqui dos dois mas é um trabalho que eu tenho que fazer mas eu não invento desculpas para mim própria sei que o problema é meu e só meu
0: Claro eu também passo pelo mesmo e, e, e efetivamente depois há to- toda esta coisa de os, uh, os vazios emocionais: uh, muitas vezes são, são o pior aliado uh, de pessoas, são o pior aliado das pessoas, sobretudo pessoas que por alguma forma tem comportamentos mais ou menos, ou tem propensão mais ou menos para coisas que sejam auditivas. No meu caso é, é o tabaco, mas há outras pessoas, por exemplo, é o álcool, ou, ou é, sei lá, é, o doce, ou coisas do género. E isto efetivamente é. é é algo que se vocês que, que estão a ouvir ou quem nos estiver a ouvir uh, que se tenha passado ou se esteja a passar pelo mesmo uh, a, a mensagem a retirar é que não estão efetivamente sozinhos, não, não é uma coisa só vossa acontece uh, acontece a toda a gente por, por questões da disciplina e é porque tenho que me habituar mesmo e tenho que mudar alguns comportamentos uh, em setembro em Agosto não, porque não, não faz muito sentido porque não tenho ninguém no escritório em Agosto como toda a gente sabe, a maior parte das pessoas tiram férias em Agosto, por tudo aquelas pessoas que têm filhos, questões de escola, etc. Portanto, em Setembro vou voltar ao escritório e vou voltar ao escritório duas vezes por semana e quero manter essa disciplina durante o tempo que conseguir, porque acho que efetivamente também me faz falta faz-me falta sair faz-me falta mesmo que eu sinta, e atenção e aqui eu vou dizer qualquer coisa que se calhar alguns de vocês também se vão identificar que é eu sinto-me muito mais produtivo em casa do que no escritório, sem dúvida e não é a questão do tempo que se perde em viagem e o tempo de de regresso Não, não não é tanto por aí é porque no escritório como toda a gente sabe, há sempre conversas paralelas, há sempre a situação do vamos, vamos ver o um café, vamos, vamos fumar um cigarro, vamos olha, ver só aqui, só para dar uma ajuda. E esta ajuda, esta conversa, rapidamente passa do assunto que está a falar para, sei lá, um filme que vi ontem, uma, uma situação qualquer fora do, do trabalho. E, portanto, efetivamente, sinto me menos produtivo. Para além das questões naturais do ter que acordar mais cedo, ter que apanhar transportes públicos, ter que fazer um caminho a pé, etc. Tudo somado, efetivamente, é um dia menos produtivo. Só que é um dia menos produtivo a nível laboral, mas acaba por ser um dia mais produtivo a nível do próprio bem-estar mental. Porque acabas por falar com outras pessoas... Porque aquelas conversas que eh, antigamente toda a gente tinha, as, as ditas conversas, os, os americanos utilizam o termo de... Uh, Junto o... ao garrafão d'água. Exatamente. As, para uh, nós é conversas de water corredor. Water cooling. E para nós é as conversas de corredor. Acabam por fazer parte, uh, acabam por, por, nos, por nos dar alguma sanidade. Porquê? Porque uh, é fácil no meio disto tudo... Porque temos controle sobre quem falamos Temos controle sobre aquilo que lemos E sobre aquilo que vemos É fácil depois também nos fecharmos numa bolha Em que não há contraditório Nesta bolha onde nós estamos em E Eu queria dizer algo sobre isso É efetivamente não há contraditório E o facto de no trabalho estarmos expostos, Estarmos dispostos a, a pessoas que pensam de maneira diferente Pessoas que têm opiniões diferentes E que tu por e simplesmente Não vais estar a falar com uma pessoa e virar-lhe as costas não é? e saíres e fechares a janela como é a janela do computador ou saíres da sala de chat vai-te obrigar uh, efetivamente a ouvir as coisas que se calhar não concordas e para além disso se calhar vais ouvir coisas que não concordas de pessoas que se calhar têm uma posição uh, são, têm uma posição hierárquica superior à tua e portanto não as vais confrontar da mesma forma que confrontarias outra pessoa e se calhar até é bom porque depois vais ficar a refletir nisso e se calhar dali até concluis qualquer coisa, mais, ou qualquer coisa diferente daquilo que foi o teu ímpeto inicial e acho que essa parte é sem dúvida muito importante. Mas dias dizer que ias, querias, querias falar sobre, sobre esse tema.
1: Sim, sobre o Work at Home. Uh, o Work at Home que surgiu em força uh, com a pandemia, obviamente, à falta de, de sequer outra opção, é responsável por duas coisas fundamentais. É responsável, sim senhora, por uma melhor adaptação às necessidades de, de cada pessoa e adaptação à vida pessoal, porque efetivamente, eu posso falar por colegas de trabalho, facilitou muito a questão de vou buscar o filho à escola, tenho mais flexibilidade, passo mais tempo com os filhos, mas promoveu outra coisa que para mim é um desastre e que, pelo menos em 46 anos de vida, não me lembro de ver tão drástico como agora, que é a polarização da opinião sobre seja o que for na vida, principalmente política. Toda a gente sabe que vivemos agora numa altura em que a direita demoniza a esquerda e a esquerda acha que a direita é o anticristo. Eu, como sou órfã política, abstenho-me de comentar, mas neste momento, se antigamente num grupo de amigos, havia amigos de todas as ideias políticas e imaginárias e religiões, hoje em dia os grupos de amigos são com quase todos homogéneos. E, e eu ficaria por aqui discutir se são amigos ou não, mas isso é outra discussão. E isto vem muito do work at home a 100%. Porquê? Ora, essas conversas de corredor não existem, portanto eu não ouço alguém a uh, manifestar uma op- opinião diferente da minha. Não ouço. Estou em casa, passo o dia todo a trabalhar a partir de casa, não tenho conversas com outras pessoas, perco até a capacidade, sem, sem a perceber, de saber ler sinais corporais de outras pessoas, que é mais do que 70, ou melhor... da comunicação humana, ou mais do que isso, é não verbal, portanto significa que é tom de voz, é é linguagem corporal. Uma pessoa a trabalhar a partir de casa perde a capacidade de ler esses sinais, só tem a voz, não tem mais absolutamente nada. E depois, nos seus tempos livres, como não está a, a de falar com o colega de trabalho com quem ia beber café, que o colega de trabalho até gostava de, do PST e eu gostava do PCP e discutíamos ao pequeno almoço, por exemplo, isso deixou de existir. Então esta pessoa que na sua, no seu tempo livre vai às redes sociais as redes sociais inteligentes que são, geram um algoritmo de acordo com os gostos pessoais de cada pessoa, que é para não perder as pessoas e os cliques que lá vão para também te dar uma dose de dopamina de vez em quando para te fazer sentir que tu estás certo e continuar a manter a bolha e a mama de volta às redes sociais e sem dar por ela estas pessoas do work at home isoladas socialmente de colegas, de interação social e de lidar com a diferença na vida real, não é através de uh, e-mails recebidos do trabalho da promoção da diversidade. Isso não te ajuda em nada, porque tu não sais da tua casa. Tu tens que ir para o trabalho, lidar com a diferença e não é a diferença de pessoas com a mesma opinião, mas de cores diferentes. Isso não é a diferença, é a diferença de opinião, metodologia, ideais, religião, política. Com essa diferença é que tu tens que lidar e essa diferença é que faz uma democracia saudável. isso perdeu-se. O work at home isolou-te totalmente. E agora, neste momento, temos um bando de adultos da minha idade que não sequer não sabe manter uma conversa e já passámos por isso, os dois, sem outbursts emocionais idiotas Com agarrar o braço Com coisas surreais Que eu eu só tenho pena De não termos muito mais tempo No podcast para contar os episódios Que eu e o marido já passámos Absolutamente surreais Coisas surreais porque se perdeu a capacidade de interagir humanamente com outra pessoa. Até a própria coisa para o, tra- o trabalho de, de transportes públicos. E aprenderes a você ter o um lugar a esta pessoa, bom dia, com licença, isto tudo são pequenas gotas que te tornam um animal social. A ausência e a remoção destas gotas tornam-te um psicopata em casa. Junta isto, ao facilitismo De que tu te escreveste no início A comida vem-me ser posta A casa, as compras vêm-me ser postas A casa uh, eu, eu tenho Netflix HBO, etc, se quero ver um filme Uma série, tenho tudo à minha disposição Ai o quê? Um filme giro Saiu no cinema? Eu espero 15 dias e vou fazer um download uh, Legal Mais ou menos Com uma excelente qualidade Videojogos, tenho o que quiser. Ouvir música, posso ouvir em casa. O quê? Eu não preciso sair de casa e isto é assustador. Eu digo-te, para mim, mais do que a mim, porque eu forço-me, forço-me, como tu disseste, e bem, eu forço-me a jogar. Eu jogo pelo menos duas, três vezes por semana, eu forço-me a jogar, porque sinto que o meu cérebro está ativo enquanto jogo. Estou a vencer um obstáculo, a vencer um desafio, pelo menos estou a fazer alguma coisa. A mim corta-me o coração, sim, a ver-te a não fazer nada e e não me corta o coração por mim, como é óbvio, porque a tua relação comigo não muda. Corta-me o coração a pensar... Eu, quando conheci este homem, este homem tinha 30 milhões de interesses, só via documentários. Ele agora acaba o dia a ver... Uma, um vídeo de uma pessoa que, que é, a, a, ilumina um ecrã, que eu ainda não percebi o que é isso, mas o marido um dia explicará. E ele amava jogos e amava jogar com dois amigos dele que ele tem que são espetaculares Chaura Alto Pragana e Garcia que são espetaculares. E ele, tal como eu, já não tem paciência para estar ligado e estar a falar. E isso é muito mau! Isso é mau! mas é também e este é o maior perigo e vou acabar vou acabar a minha dissertação com isto isto é horripilante mas é também confortável e isto meus amigos o conforto é o maior inimigo da felicidade o maior inimigo que pode haver é o conforto nós estamos sabem aquela expressão inglesa better the devil you know é isto quando se chega a este ponto de eu estou confortável na minha rotina, no meu marasmo, os, an- os meses passam, as semanas passam, os anos passam e eu estou confortável, uh, eu gostava muito de poder ter mais intimidade com eu gostava... mas isso pode ser feito amanhã? Não, não, não vai... pode, mas amanhã pode não chegar, porque amanhã podes ter um ataque no meio da rua e vais... Viver com o regret, e não há nada mais horrível que viver com o... o, o, Ora, qual é a palavra portuguesa para regret? Arrependimento. Arrependimento. Lá está. Não há nada pior, mas o conforto que se torna estar no buraco, e o buraco torna-se o sítio que, que conhecemos, é o maior inimigo para a mudança. E para a mudança é preciso motivação e disciplina, que só vem da perseverança.
0: É, isto vem, vem um bocadinho bater-te no, naquele termo que, que se utiliza, que os americanos também utilizam muito, que é o nesting, não é? Construímos o nosso ninho e depois o ninho é aquilo que nos dá tudo. Portanto, mesmo que esse tudo seja uma mão cheia de nada, é, mas é, é confortável. E é confortável porque? Porque eu não conheço, deixo-te conhecer-o o resto que o mundo tem para oferecer. Portanto, vivo numa ilusão de conforto dentro da realidade que eu conheço e que há muito mais lá fora para explorar. E e requer exatamente isso. E e, e se há mensagem para deixar neste, neste podcast para que não fique uma mensagem demasiado pesada, porque a ideia não é essa, é a ideia de... Até isto passará. Agora, não passa sozinho envolve efetivamente
1: disciplina
0: trabalho e a certeza de que vai ser difícil mas vai valer a pena
1: exatamente
0: e pronto por aqui nos ficamos e num próximo programa será um programa certamente mais mais leve, mais light mas queríamos... No próximo
1: programa vamos falar de morte
0: (risos) Estou a brincar Mas, efetivamente, não queríamos deixar De de partilhar com vocês Porque Estes momentos Porque nem tudo na nossa vida E como é é muito fácil Imaginar que Com tudo aquilo que vemos nas redes sociais E que as redes sociais nos nos transmitem Com tudo aquilo que ouvimos nos podcasts É fácil pensar que é, É sempre tudo bom, sempre tudo positivo Sempre tudo espetacular mas nem sempre é assim e e na vida das pessoas reais existem momentos destes existem momentos menos bons que embora embora façam parte da da vida não não, não podemos deixar que a vida seja apenas estes momentos e portanto Uh, foi aqui uma, uma, uma pequeno pequena uma pequena partilha digamos assim da nossa experiência para verem como também somos pessoas reais de carne <risos> e certamente uh, haverá muitos de vocês que se vão identificar com isto uh, outros se calhar nem tanto e, e para esses deixo uma saudação porque uh, de facto ter passado por isto que, que foi o covid e não ter e este isolamento que tivemos e não não ter deixa não ter vacilado ah, é sim. um sinal de força de, força, de vontade e de, de luta e gigante e essas pessoas merecem efetivamente a nossa admiração, não é ah, a nossa claro. inveja é a nossa admiração
1: Ah, sim, totalmente, obrigada por, por nos terem deixado fazer esta partilha uh, agradecer ao marido esta última parte que ele falou acho que o marido hoje disse tudo uh, de essencial e uh, esperamos por vocês num próximo programa e cá estaremos também para documentar Como é que vai ser o nosso caminho Daqui a uns meses De recuperação deste buraco emocional Onde nos enfiamos Porque com vocês partilhamos o bom e o mal Como já se viu E também uh, o vilão O bom o <risos> e o vamos, vamos lutar uh, juntos Quem estiver na mesma situação que nós É partilhar Porque nós uh, vamos sair todos disto